1: Ja, einen guten Abend allerseits und äh, ja, willkommen zur Linux-Lounge mit äh, Dennis. Ja, guten Abend. Ja, und mir, Lukas. Gut, ja, wir denken steigen, ja, steigen denke ich mal direkt ein, oder gibt es noch ja, eine natürlich. spannende
0: Geschichte? Eine spannende Geschichte? <lacht> ich, soll ich dir noch etwas von Henson und Gretel erzählen, Vor dem <lacht> Rotkäppchen, oder wie? Nee. Was hättest du denn gerne? Passt
1: schon. Okay. okay. Gut, dann wollen wir mal. Neues aus dem Repo. Jep, <lacht> genau, und äh, äh Desktop spinnt. Äh, genau, wir haben so ein paar Releases, Releases, Kali Linux. Was soll mhm. das denn
0: sein? Kali Linux, äh, eher bekannt unter dem Namen Backtrack Linux, zumindest früher, also ist jetzt, wie gesagt, umbenannt worden. Backtrack heißt jetzt Kali Linux und, ähm, ja, <lacht> witzigerweise haben, haben die äh, Leute von Kali.org, also ne, die Entwickler, die hinter Kali Linux stecken, haben mal kurz zusammengefasst, was denn alles da äh, verändert worden ist. Stand vorne drauf, also als, als Einleitungssatz stand dann, ja, ähm, es ist schwierig, jetzt die Unterschiede rauszukehren, aber wir versuchen das doch mal. Also eigentlich hat sich nichts verändert und doch alles. Ne? Also Kali Linux geht wie Backtrack Linux ganz normal davon aus, ne? also dass man eben sein eigenes System testen möchte und dass man dementsprechende Tools dafür hat, eben dieses System testweise anzugreifen. Ne? Also natürlich kann das auch missbraucht werden, aber das ist eben nicht, der, nicht die Intention des Ganzen. Ähm, und dass man eben da ein paar Sachen ausstellt. Es wird oft von Hackern benutzt. Ähm, Hackern auch im guten Sinne natürlich, die nach dem Hacker-Kodex arbeiten und die dann eben ihr eigenes System, ihre eigene Serverinfrastruktur oder sowas testen, ob Angriffe stattfinden können oder sonstiges. Die eigentlichen Neuigkeiten oder das Neue an Kali Linux ist jetzt, dass es nun auf Debian basiert. Das ist sehr schön. Äh, vorher war Kali Linux, weiß ich gar nicht, äh, vorher Wohl war Debian basiert Linux. wahrscheinlich, oder? Nee, äh, Debian. Debian-basiert. Nee, früher. Also früher. Mh, ich glaube, also hier steht File System Hierarchy Standard. Das heißt, mh, soweit ich das richtig verstanden habe, dieser File System Hierarchy Standard, der FSH, mh, beschreibt eigentlich nichts anderes als die typische ähm, Einordnung der Ordner BIN und User und Root und Home und so weiter und dieses ganz normale Aufbau, den jeder Linux-User äh, kennt, wenn er mal in das in Dateisystem reingeguckt hat. Und ähm, dieses äh, dieser Standard ist jetzt drin. Das heißt, er muss ja vorher nicht drin gewesen sein. Das heißt, Backtrack Linux war relativ sicher, dadurch, dass es eben eine sehr ja, sagen wir mal, unnormale oder äh, unkonventionelle Art hatte, sein, seine Files aufzubauen. Man musste auch irgendwie Pentesting oder Testing oder sowas heißen, ich glaube Pentest, Pentest, Slash vorher eingeben, bevor man das Programm ausführen konnte. Das haben sie ja jetzt mit Debian verworfen, weil, wie gesagt, dieser Standard angewendet worden ist, ne, mit Home, Root und Co. Und eben äh, viele viele Sachen einfach auf Debian basieren. Also die synchronisieren ihre Repo, äh, Repos viermal am Tag mit den Debian-Repos, um immer auf dem aktuellsten und sichersten Stand zu sein. Und, äh, das, und dazu mussten sie natürlich auch das normale standardmäßige Filesystem, system äh, die, die Hierarchie anwenden. Dieses, diesen Standard. Ja, ähm, Kali arbeitet, oder das Kali-Team arbeitet auch an den eigenen Paketen in der Form jetzt weiter, dass sie diese Pakete auch Debian-freundlich anbietet. Das heißt, jeder, der Lust hätte, könnte sich das per Source oder auch, ich, theoretisch, per DEB ziehen. Und, ähm, ja, äh, ist also, das heißt, es ist nicht mehr angepasst an diese Files. Es ist Also, es ist jetzt angepasst auch für wahrscheinlich dann Ubuntu und da auch einsatzfähig. Ähm, Wichtig ist auch, dass einige Tools Bleeding-Edge äh, sein werden. Das hat einen großen Vorteil, bei, vor allem solchen Sicherheitstools. Ne? Also die müssen auf jeden Fall immer die neueste Version haben. Die müssen ähm, vor allem eben durch das Repo von äh, Kali immer auf dem aktuellsten Stand sein, weil äh, ne, sonst kann, können da äh, Fehler auftauchen, äh, die nicht gewollt sind und man könnte vielleicht einige ähm, Bugs oder irgendwelche Sicherheitslücken übersehen. Ja, mh, ansonsten äh, gibt es, was jetzt relativ neu ist, gibt es jetzt extra eigene angepasste Versionen. Die Möglichkeit gibt es, dass man eigene angepasste Versionen aus Kali zusammenbaut, ne, mit den Tools, die man haben möchte oder mit der Oberfläche, die man haben möchte. Ähm, man kann auch Kali-Installationen automatisieren. Das heißt, man äh, hat zum Beispiel eine Rechnerinfrastruktur und möchte auf jedem Rechner ein Kali-Linux installieren. Und das kann man automatisieren, ohne dann auf jedem Rechner weiter oder sonstiges zu drücken. Außerdem kommen demnächst ARM-Images. Ähm, sie haben das irgendwie mal auf einem Tablet ausprobiert und da lief es jetzt ganz gut. Jetzt ist das Tablet aber kaputt gegangen und jetzt arbeiten sie da halt noch ein bisschen intensiver dran und äh, setzen da so ein kleines Unterteam ein, die sich nur um ARM kümmern. Ähm, was Desktop-Umgebung angeht, vorher war es, glaube ich, eine uralte Version von GNOME, dann irgendwann, glaube ich, X-Face oder sowas und dann LXDE. So sicher bin ich mir da jetzt nicht mehr. Also ich glaube, im Ursprung war es mal irgendwann GNOME, noch in der alten Version. Uh, Nome 2.6. No um, das ist jetzt vollkommen egal. Um, haben sie auch extra drunter geschrieben, egal wer was nutzen möchte, kann er gerne tun. Um, das ist vollkommen egal. Ihr könnt uh, dann die angepasste Version einfach runterladen oder es selber hinzufügen und uh, die ist dann auch um, uh, perfekt angepasst um, an die ganzen Funktionen ganzen Tools von Kali. Ansonsten äh, gibt, wo, was jetzt auch noch ein neues Feature ist, solltet ihr einen nächsten Release haben, äh, also, also wäre ein nächster Release von Kali Linux verfügbar, habt ihr ein übergangsloses Updaten, ähnlich wie bei Ubuntu.
1: Ja, schick. Gut, ja, ich habe es eben nochmal in der Wikipedia nachgeguckt. Das basierte tatsächlich auf Ubuntu, aber anscheinend gab es Backtrack 5 ist schon von 2011, also ist schon relativ alt gewesen. Oh, ja. Also ja gut, dass es weitergeführt wird.
0: Sie ja. hatten da ja so einen ziemlich coolen Trailer, muss man ja sagen, also wo sie dann da Kali Linux das nächste große Ding in der Linux-Branche und überhaupt, wo sie da richtig, also ja, sie sah ja. zumindest danach das aus, dass sie da
1: ordentlich investiert hat. Ist halt doch für einen sehr speziellen Anwendungszweck gebaut, die Distro.
0: Ja, und trotzdem dann so einen Trailer zu bauen, das ist schon verwunderlich.
1: Naja, wenn es die Leute anspricht, die es ansprechen soll. Ich hoffe. Naja, ähm, gut, dann äh, Liquid Feedback ist ja doch äh, zumindest seit den Piraten äh, recht populär mhm. und ist im Grunde so eine Software um halt eine Meinung oder eine Diskussion eine Diskussion, Pla Diskussionsebene, Plattform zu bieten und dann halt auch so äh, abzustimmen auf einer, also mit dem äh, Liquid Demo Democracy Prinzip und so. Ähm, ja, und es gibt jetzt die Version 2.2.
0: Genau, da gibt es ein paar kleine Verbesserungen. Einmal ist die äh, Darstellung verbessert worden, und zwar von Minderheitsmeinungen, ähm, durch eine neue Sortierreihenfolge. Das heißt, die Minderheitenmeinungen werden jetzt ähm, äh, deutlich besser angezeigt und ähm, sind deutlich ersichtlicher, sodass man sich nicht nur immer auf die Mainstream-Meinung bezieht und so weiter. Und ähm, was äh, Performance angeht, ist wohl einiges getan worden. Es gab da wohl ein paar Engpässe in der Vergangenheit im, im Liquid-Feedback-Kern und das wurde, wie gesagt, gefixt.
1: Also jetzt nichts Großes, eher so...
0: Ja, ne im, Gro im Gröberen, ne nichts Großes, aber trotzdem mal schön, auch mal hier andere Tools an, als Firefox und Thunderbird dauernd äh, mit ihren Versionen, neuen Versionsnummern einzubringen und Liquid-Feedback, äh, ja, sollte vielleicht auch mal dran vorkommen, weil es ja auch Open-Source ist. Ja, schick. Ach ja, nebenbei. Also für diese diese Performance Engpässe durch dieses Feature Feature oder beziehungsweise durch dieses Bugfixing ist es jetzt möglich, Liquid Feedback. Auch für größere Insta Installationen zu nutzen. Also wenn ihr da wirklich ähm, äh, weiß ich nicht, was für ein riesen Team habt, also genau das, was eigentlich die Beraten brauchen. Wenn ihr dann ein größeres Team habt oder eine größere Partei oder sonst irgendwas, dann ähm, solltet, dann könnt ihr jetzt am besten die aktuellste Version dafür nutzen, weil wie gesagt einmal die Performance-Engpässe jetzt überstanden sind. Ja, schick. Gut.
1: Ähm, ja, genau. Dann Jitsi haben wir hier noch.
0: Kennst du Jitsi? Äh,
1: nicht direkt.
0: Ist ein, soweit ich das erkannt habe, auf Java, also mit Java geschriebener und somit äh, multi, ähm, multi Messenger, der sich das so ein bisschen zu, ja zur Aufgabe gemacht hat. Auf der einen Seite Pigeon zu ersetzen, beziehungsweise ähm, ein, äh, viele Features anzubieten, die man so heute so in Skype findet. Ne? Videokonferenzen, Audiokonferenzen und das eben alles über Jabber, ICQ, MSN, obwohl MSN heute ja nicht mehr, äh, weil das ist ja jetzt Skype. Und ähm, noch so ein paar Kleinigkeiten, äh, die sie noch mit drin haben, SIP-Unterstützung, was ganz schön ist. Und da hat sich jetzt einiges getan mit der 2.0-Version. Man kann jetzt richtige Videokonferenzen schalten. Vorher war das nur immer Peer-to-Peer äh, -Peer so ungefähr, ne? immer nur zwei Leute. Sie haben die GUI deutlich verbessert. Es gibt jetzt eine Opus-Unterstützung, eine Puls-Audio-Unterstützung und... Hotplug-Unterstützung. Hotplug im Sinne von, wenn ich einen Stecker reinstecke, erkennt das Jitsi sofort, auch während des Gesprächs. Und ich muss nicht das Gespräch abrechnen und nochmal gucken, ob irgendwas funktioniert. Das funktioniert jetzt standardmäßig sofort. Ähm, sonst gibt es noch eine integrierte native Lautstärke-Einstellung. Das heißt, ähm, sollte euer Mikrofon ähm, nicht lauter gehen, ähm, also zumindest nach den offiziellen Puls-Audio-Einstellungen, dann könnt ihr das in Jitsi nochmal erweitern. Außerdem ist das Videorendering deutlich schneller geworden ähm, und ihr habt jetzt die Möglichkeit, eine kombinierte Nutzung von SIP und XMPP zu benutzen. Soweit das richtig ist, könnt ihr dann also eine Konferenz mit Leuten, also ein, zumindest eine Audiokonferenz mit Leuten, die über SIP reinkommen und die über XMPP reinkommen, könnt ihr dann führen. Das heißt, die einen können anrufen, ganz normal per Telefon so ungefähr, und die anderen sind dann einfach direkt per XMPP drin. Das heißt, es hätte auch äh, große Vorteile, zum Beispiel auch für unsere Sendungen theoretisch, ähm, wenn wir jetzt noch irgendwie eine, ähm, eine Telefonnummer hätten, Fall hatte das ja früher mal und äh, da hätte man dann einfach von überall draus an, äh, anrufen können und das wäre super gelaufen. Also ansonsten ja,
1: also es ähm, also funktioniert dann im Grunde so wie Skype, dass es einen zentralen Knotenpunkt für so eine Konferenz gibt und dann äh, sich alle zu ja. dem verbinden. Genau. Und genau. dann ja klar, dann dann funktioniert das auch mit XMPP und äh, klar der
0: genau derjenige der der dann eben das Gespräch hostet ähnlich wie früher früher zumindest bei Skype das soll ja jetzt auch verändert werden im gewissen Maße dass das so halb über die Skype Server noch ein bisschen mehr läuft und somit ein bisschen Performance mehr da ist und nicht mehr so viel Latenz also so da soll das ja bei Skype werden so ist es dann eben nicht, sondern eher in der alten Form von Skype. Man hat einen Hoster und der hostet dann das komplette Gespräch eben mit SIP und XMPP. Und sonst noch, wer irgendwelche Tasten an seinem oder irgendwelche Knöpfe an seinem Headset hat, die bestimmte Funktionen ausführen, wie zum Beispiel Klaus Microphone oder sowas oder oder Mute Microphone. Das scheint jetzt nach einem bestimmten Standard scheint das jetzt auch zu funktionieren und äh, zu, unterstützt zu werden.
1: Oh, schick, sieht auf jeden Fall interessant aus.
0: Also wie gesagt, ich, ich, ich hatte es ausprobiert, ähm, aber ja, so wirklich mit Erfolg gekrönt war das noch nicht. Mhm. Das pure Starten war in Ordnung, aber danach irgendwie, weiß ich nicht, im Moment ist er so ein bisschen irgendwie lungert der hier irgendwie so als toter Prozess rum. Ähm, okay. Ja. Ich habe jetzt, also ich habe jetzt nicht irgendwas eingegeben, sondern wollte es eigentlich einfach nur schließen und nach dem Schließen blieb es dann halt irgendwie noch da, obwohl es nicht da sein sollte, so ungefähr.
1: Ja. Ja, okay. Ja, Find's interessant, weil ich, ich habe irgendwie scheitere immer noch an äh, ZIP-Clients. Irgendwie alles, was da, also außer, außer Empathy, äh, fun funkti funktionieren die Sachen irgendwie bei mir nicht. <lacht> Will ich mal probieren, ob der besser läuft. Ja, gut. So, dann, dann kommen wir mal zum spannenden Teil. Und zwar <lacht> Unchart 5.
0: Genau, ähm, das ist jetzt eigentlich mehr oder weniger. Dein Thema. <lacht> Ach,
1: ja. Ich habe jetzt auch nicht so viel Ahnung davon. Nee, ähm, genau. Also, weiß nicht, wie lange das jetzt war. Also schon ein Stückchen. Aber die OnCloud war halt immer schon ziemlich aktiv so. Äh, und jetzt sind sie halt schon bei der fünften Ausgabe angekommen. Ähm, ja, im Prinzip ist OwnCloud sowas wie, wie, wie Dropbox und ein bisschen mehr. Also primär halt dazu da, um... Äh, um äh, Dateien zu hosten und halt so ein Webinterface anzubieten. Und man hat auch einen Client, den man sich installieren kann, lokal, der dann die Dateien synkt, wie eine Dropbox halt. Und dazu gibt es dann halt noch so ein paar extra Funktionen in der Uncloud, wie äh, einen Kalender, äh, Kontakte, irgendwie Bilder und Musik kann man sich auch... also Man hat so seinen... Sein, also man hat die Daten irgendwie dann auf einem eigenen Web-Server und kann halt damit auch dann gewisse Sachen machen bis zum gewissen Grad. Ja, ähm, so, was neu in dieser Version ist, ist einerseits, sie haben das Frontend ziemlich ähm, aufgebohrt und vereinfacht. Also es ist jetzt relativ viel Platz für die Dateien selber. Also es gibt jetzt irgendwie noch eine sehr, sehr knappe Leiste auf der linken Seite und irgendwie die Leiste oben und der Rest ist halt Platz für, für die Dateiauflistung. Und ja, ähm, was ich interessant finde, sie haben einen Virenscanner in integriert, und zwar Klammer -V. Äh, mhm. Damit kann man jetzt seine Dateien, die man da hochlädt, direkt auf Viren prüfen. Äh, wenn man, ist eine, kann praktisch sein, wenn man halt mit Leuten äh, irgendwie so eine Ownload teilt und irgendwie damit viel macht und da im Zweifel dann irgendwie ja vielleicht was hochlädt, was dann. Ähm, irgendein Virus
0: enthält und äh, vor allem interessant für Windows User. Also ja. jetzt nicht, dass das, also man muss ja einfach mal den Mythos aufräumen äh, oder weg aus dem Weg räumen, dass äh, Linux keine Viren hat. Oder da gab es schon einige, ne, da äh, Linux oft als Server Software eingesetzt wird. Aber im Großen und Ganzen ist es trotzdem tatsächlich bei dem Datei äh, 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 ganzen Dateinaustausch noch ein bisschen schlimmer, äh, wenn man mit vielen Windows-Usern zusammenarbeitet und dass sich irgendwo ein, ähm, an die, äh, ein, ein Virus einschleicht.
1: Ja, man will ja auch keine Viren verbreiten. Genau. Jo. Äh, sonst kann man irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich ist das für einen relativ kurzen Zeitraum, aber man kann Dateien wiederherstellen. Was ja praktisch ist, wenn man sie versehentlich gelöscht hat. Ähm... Ja, Kalender und Kontakte wurde irgendwie länger nicht geupdatet, haben sie jetzt einiges gemacht. Jetzt hat man zum Beispiel Kategorien bei den Kontakten ähm, noch. Äh, so Die so auch äh
0: funktionieren. Also Kategorien hatten okay. sie schon vorher, nur die, die haben einfach vorher überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, man konnte noch nicht mal Kategorien löschen.
1: Äh, nicht schön. Nee. Ähm, man kann auch bei der Uncloud so irgendwie Sachen wie Dropbox, Google Drive oder Amazon S3 einbinden und dann mit denen synchronisieren äh, und das kann jetzt auch im Hintergrund passieren. Äh, es gibt eine Volltextsuche, also jetzt doch?
0: Ja, ja. Okay, gut. Äh, also. Aber eben als App, nur ähm, sie ist halt eine eigentlich, heißt Internal App, glaube ich, oder Official App. Ähm, äh, die Volltextsuche ist drin, aber man äh, muss sie eben separat nochmal als App äh, installieren.
1: Okay, gut. Äh, Fotogalerien äh, sind jetzt auch verbessert. Äh, ziemlich schick eigentlich, also das ist halt irgendwie eine Slideshow, die,
0: die Im, man sich... Im Apple-Style. Im Apple ja, also oh. man kennt das vielleicht... Ja, ist ja nun mal so. Man kennt das vielleicht, wenn man Mac OS X sich angeschaut hat, wenn man äh, über Bilderordner geht oder Ordner mit Bildern drin, äh, dann äh, geht man mit der Maus von links nach rechts und dementsprechend werden dann die Bilder, die unterschiedlichen Bilder angezeigt und ähm, dann gezeigt, welche Bilder wirklich drin sind. Was für ein kurzes Durchgucken mal ganz hilfreich ist, und wie gesagt, das ist jetzt einfach übernommen worden in die Fotogalerie.
1: Schick, ja. Ich fand es auch ziemlich nett. Mhm. Also ist auch relativ, relativ leicht, um irgendwie, wenn man mal Bilder zeigen will, weil das, das Ding hatte halt auch so einen automatischen Durchgeh-Ding,
0: also so einen Timer, irgendwie hat eine Slideshow. Genau. Könnte man zum Beispiel auch, äh, wenn man jetzt ganz witzig sein möchte, könnte man auch darüber seine Präsentation für die Schule oder sowas machen. Da gibt es ja auch einen Einfach ein für, um Einführ. Um ja gut, da, ja. da können wir vielleicht später nochmal noch kurz am Ende drauf eingehen, aber äh, ja theoretisch wenn man das nur in Bildern exportiert, seine einzelnen Folien oder so, oder nur Bilder zeigen möchte und ein bisschen was dazu erzählen möchte und nicht so ja, viel Text, man dann ne, wäre das möglich.
1: Ja äh, der Figande meint im Chat, im Chat nochmal, das funktioniert nicht beim Teilen, aber wir haben das glaube ich so gemeint, dass man sich das, äh, dass man das einfach dann auf den Beamer wirft und dann zeigt. Genau. Ja. Gut, äh, sonst noch was?
0: Ja, also, de, wer jetzt unbedingt die Dokumentation sich durchlesen möchte, da haben sie ein bisschen im Hintergrund an der Software, an dem, an dem eigentlichen Dokumentationssystem gewerkelt und die Dokumentation natürlich aktualisiert mit einer neuen Version, sind jetzt etwas, ja, etwas ordentlicher strukturiert, könnte man sagen. Ähm, ansonsten, wenn man so, ähm, so für eine gewisse Zeit beschränkte Dateien teilt, ähm, dann wird das Auslaufen dieser Zeit jetzt äh, wohl ein bisschen besser umgesetzt, wie auch immer das jetzt gemeint ist. Aber im Großen äh, wahrscheinlich einfach, dass es äh, dazu gekommen ist in der Vergangenheit, dass Dateien einfach nicht ausgelaufen sind, also die, der Zugriff von Dateien nicht ausgelaufen ist und somit die Datei, ähm, äh, obwohl man sie nur für, weiß ich nicht, eine Stunde äh, öffentlich gestellt hat und, und teilbar geshared hat, ähm, dass man äh, das, dass das jetzt besser funktioniert. Oder dass man vielleicht noch ähm, präzisere Einstellungen machen kann. Ah, schick. Ähm, sonst gibt es noch eine API, was okay. wohl, also OCS, Own Cloud Service oder sowas. Äh, gibt es eine bessere API, die nennt sich REST-API-Unterstützung. Heißt also, ihr könnt auch selber eure einzelnen Be äh, eure eigenen Clients dazu bauen. Und ähm, ja, ist einfach nur wieder eine schöne Schnittstelle. Ähm. Ja, die Organisation von Apps ist wieder ein bisschen verbessert worden und genau die Einbindung von, was du ja gerade schon gesagt hattest. Ja, genau. Ähm,
1: ein, ein, was ich, worauf ich noch eingehen wollte, und zwar fragte dann ja auch im Chat eben, äh, Desktop-Client, ich weiß jetzt nicht, ob der auch aktualisiert wurde, nein. jedenfalls äh, habe ich den jetzt mal ausprobiert und der läuft eigentlich ziemlich schick. so. Also es reicht schon ziemlich nah an äh, Dropbox, also an das, was Dropbox so kann, ran indem er halt, also der Klein kann halt wirklich so das meiste, also die Kernfunktion kann er halt irgendwie sinken, Dateien im Hintergrund sinken, also wenn man da was reinpackt oder wenn man in der Uncloud was hinzufügt, dann lädt er das runter oder hoch dementsprechend. Ähm, er kann ziemlich gut erkennen, also wenn sich was verändert, anstatt dass äh, äh, also wenn man eine Datei umbenennt, dann erkennt er das und äh, lädt die halt nicht nochmal hoch, solche Geschichten. Was er noch nicht kann, sind einerseits äh, symbolische Links, also wenn man irgendwie nur was in das, das äh, Sync-Verzeichnis reinlinkt. Das geht noch nicht, was ich eigentlich recht gern benutze. Dafür kann man bei OnCloud äh, mehrere Ordnerpaare definieren, dass man, also man könnte halt auch äh, den Ordner, den man irgendwie dann äh, synchronisieren kann, noch zusätzlich zum haupt OnCloud ordner kann man halt sagen, ähm, dass, er, dass er halt noch einen weiteren Ordner synchronisieren soll. Äh, und was mir auch fehlt, sind einsatz die äh, so Icons im, im, in, äh, in äh, Nautilus, dass er anzeigt, äh, jetzt wird gerade was gesynkt und so. Und äh, irgendwie eine schnelle Möglichkeit, an den äh, öffentlichen Link zu kommen. Das fand ich bei Dropbox nämlich ziemlich schick, dass man einfach mit dem Rechtsklick auf die Datei äh, sich den Link rauskopieren kann und dann einfach direkt weiterverwenden kann. Ja, okay. aber es ist schon ziemlich weit, finde ich, der, der ja, desktop Ja, eindeutig.
0: Und, und wie gesagt, also ja, der Desktop-Client, ja, er hat die Grundfunktion drin, was reicht. Das, das ist schon richtig. Ähm, ja, er soll ja auch eigentlich gar nicht. Äh, ansonsten vielleicht noch als, als Information hier, dass ein Upgrade eben von 4.5 nicht so unbedingt empfohlen ist und man auf jeden Fall ein Backup machen sollte ja ähm, ich, ich Also Upgrade 4.5 oder was? 4.7, was davor... Äh, was 4.7 war der Zwischenpartner. Also ja, dann irgendwann veröffentlicht... Ich, ich weiß nicht, also es gab zwei Versionen, die mit 4 vorne anfingen und dann entweder 5, äh, Punkt 5 oder Punkt 7. Ich hatte, glaube ich, Punkt 7. Da hat es eigentlich ganz super funktioniert. Das war war kaum... Also da gab es keine großartigen Probleme. Ja, ansonsten... Ja, äh, noch mal kurz zu Impress... Vielleicht kennt der eine oder andere Impress.js oder zumindest, wie heißt der, äh, nicht, nicht, Spezi, Spezi gab es noch und ich glaube Spezi. Es gibt ähm, ein bestimmtes Tool oder Petsi. Ähm, es gibt ein bestimmtes Tool, mit dem ihr in Flash eine 3D-Präsentation erstellen könnt, ähm, ist auch ziemlich bekannt Ähm. Problem dabei war eben, dass das eben nicht unabhängig äh, war, sondern eben an, auf, an, dieses, an dieses Portal, wo, wo dann das Flash-Programm im Hintergrund lief, gebunden war. Haben sich also ein paar schlaue Leute hingesetzt und haben das in JavaScript nachgebaut und haben dann eine JavaScript-Engine draus gebaut. Ähm, und äh, das der, Ding nennt sich Impress.js, ist integriert in die OwnCloud, schon ein bisschen länger. Und ihr könnt dann einfach ähm, quasi in JavaScript, also in, in, in HTML und so weiter, eure Sachen oder in XML, eure Präsentation fertig schreiben und die wird dann einfach auf der OwnCloud ausgeführt.
1: Fertig. Ja, einfach und äh, minimalistisch, denke ich mal. Mhm. Ja, sehr schön. Also ich meine, wenn, wenn man dann schon die OwnCloud für solche Sachen benutzt, also dann ist der Workflow irgendwie eine Präsentation zumindest als Backup zum Beispiel, äh, wenn man halt irgendwie, wenn, wenn der Computer abraucht, äh, dass man dann zumindest darüber das dann machen könnte. Solche Geschichten. Also dann lädt man es ja. irgendwie mit dem Client direkt hoch oder der lädt es direkt automatisch hoch und dann hat man muss man sich nur noch auf die, in seiner Cloud einloggen und kann die Präsentation direkt starten. Das ist schick.
0: Genau. Ja, dann gibt es noch was anderes, schönes Neues, äh, wovon der eine oder andere, der sich ein bisschen mit CC-Musik auseinandersetzt, äh, gehört hat, Shiva. Shiva soll erstmal oder war erstmal eine Plattform, wo sich viele Netlabels ähm, nicht unbedingt angemeldet haben, sondern einge, ähm, also äh, hinzugefügt worden sind. Ähm, es gab auch ein paar Netlabels, die tatsächlich einen eigenen Account hatten. Shiva soll als Sammelstellung, äh, Sammelstelle für, für Musik gelten, ähm, soll aber eben teilweise sogar dezentralisiert äh, funktionieren. Also was ist es genau? Es soll in Zukunft vielleicht eine dezentrale Musiksammlung werden. Also das heißt, ja, man hat einen Shiva-Server und einen Shiva-Frontend. Man kann dort äh, Sachen bewerten, sich ähm, die Musik anhören, ähm, Netlabels aufsuchen und das Neueste von den Netlabels auch gleich mit aufnehmen. Also das heißt, die möchten da zum Beispiel solche, also die ähm, die Shiva-Entwickler haben mit verschiedenen Netlabels gesprochen, ob die nicht eine API nutzen äh, wollen äh, von Shiva und da dann immer die neuesten Releases mit einfügen. Auch irgendwie äh, archive.org glaube ich funktioniert da auch ganz gut. Ähm, also bald in Zukunft so sein, jeder setzt sich oder die meisten setzen sich so einen eigenen Shiva-Server auf, dort laden sie dann auch auf ihren eigenen Server, laden sie ihre Musik und die wird dann quasi verteilt ähm, an Leute, die ebenfalls einen Shiva-Server besitzen. Ähm, das heißt, wenn man Freunde hat, die ebenfalls CC-Musik zum Beispiel haben, dann kann man die miteinander austauschen und man kann die dann vom anderen Server hin zu sich streamen und kann die bewerten und darüber quatschen und so weiter und kommentieren und die quasi in in seine eigene Sammlung mit hinzufügen ohne unbedingt ohne unbedingt diese, diese Musik auf seinem eigenen Server zu haben also quasi so ein dezentralisiertes Last FM oder 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 Simfy oder wie oder Grooveshark ähm, eine Integration gibt es schon für Konzerte und Liedtexte das wird über bestimmte APIs passieren ähm, Derzeit sind nur MP3-Dateien unterstützt und wie gesagt, äh, derzeit wird an einer API äh, auch gearbeitet, die zur eigenen Musik reicht. Das heißt, dass ihr selber eure eigenen Clients bauen könnt, ähnlich wie bei der OwnCloud ähm, und dann eben auf die eigene Musik zugreifen könnt. Aber wie gesagt, im Moment ist Shiva, ich glaube Shiva.org oder sowas, ähm, ist erstmal äh, nur ein Portal für NetLabels und Shiva soll dann quasi, also der zentrale Dienst Shiva.org, äh, soll dann quasi sehr, sehr viel Musik anbieten, die man dann selber zu sich entweder übernehmen kann oder streamen kann.
1: Hm. Und das noch in der On-Cloud?
0: Ja, genau. Ja, könnte ja sein. Ich meine, es gibt ja Apache oder sowas. Ähm, wenn man das ähnlich integriert, Apache ist äh, auch ein Musikplayer, glaube ich, äh, übers, den man auch über das web starten kann und der sich auch äh, synkt, wie man integrieren kann, was auch ganz schön ist. Ähm, da kann man dann auch bewerten und so weiter, ähnlich wie Shiva, nur Shiva basiert jetzt ja halt erstmal auf, ist in Python geschrieben und äh, soll das Ganze nochmal ein bisschen mehr dezentralisieren und den Austausch, sozialen Austausch von Musik auch fördern.
1: Ja. Ich habe schon einen Forenbeitrag äh, zu Shiva-Integration in Outloud gefunden. Mmh. Schick.
0: Klingt interessant.
1: Ja, gut. Sind wir dann mit äh, Shiva durch? Ja. Gut, dann, äh, was mich freut, äh, Ador 3.0 ist auch draußen. Mhm. Der äh, quasi neben Audacity das, das äh, Audio-Bearbeitungsprogramm unter Linux. Äh, was immer noch auf meiner To-Do-Liste steht, ist mal auszuprobieren. Ah äh, Ja, aber ich glaube, also ja. wenn man richtig mit Audio arbeiten will, dann ist das das Ding, weil man damit auch richtig gut multi, also mehrere Tracks verwalten kann.
0: Genau. Und, und auch äh, relativ einfach durch äh, VST-Plugins und so eigene Musik erstellen kann.
1: Was mm, auch ja. ganz toll ist. Also, auch richtig, also, es ist ja, arbeitet ja auch so als MIDI-Sequencer und so.
0: Ja, ja, das ist jetzt hinzugefügt also worden in, ja. in 3.0, genau. Das ist das große, tolle neue Feature. Wer also zusammen äh, zu Hause noch ein MIDI-Keyboard rumliegen hat, der kann das gerne mal ausprobieren oder selber so kleine MIDI-Sachen zusammenwerkeln möchte, der hat jetzt mit ado 3.0 die Möglichkeit. Jetzt kann man auch einstellen, dass ob und wie viele Kerne vom Prozessor verwendet werden sollen, um die Musik nicht nur zu rendern bzw. sich anzuhören, sondern auch noch zu exportieren. Macht ja Sinn. Weil man vielleicht währenddessen noch andere Sachen macht das Exportieren von mehreren Dateiformaten gleichzeitig ist jetzt möglich. MP3, OEG und Co. dann einfach mal kurz exportieren oder FLAC. Was auch schön ist, ist, dass man jetzt auch in Dateiformate exportieren kann, die mehr als zwei Audiokanäle unterstützen. Das heißt, solltet ihr mal irgendwann einen Dolby-Surround... Moment, Dolby Surround Moment, ja? Moment.
1: Ich habe so verstanden, dass du parallel exportieren kannst mit mehr als zwei Spuren weil ich glaube, das konnte er auch schon mehr mit, also in eine Datei
0: schreiben. So, so okay. Das heißt, er macht nicht erst die eine äh, macht nicht erst die eine äh, den einen Kanal und dann den anderen, sondern er exportiert die dann gleichzeitig.
1: Ja, weiß nicht. Okay, Aber Moment.
0: Nun gut, äh, während du da suchst, ähm, ist unter GPS 2 lizenziert. Ja. ja, bitte.
1: hab's gefunden, ja. aber ich weiß nicht, ich, ich fände es irgendwie komisch, wenn die das vorher nicht gekonnt hätten mit mehreren Audiokanälen. kanälen
0: naja. naja, scheint ja so. Sie, sie also, können es
1: auf jeden Fall jetzt. Das ist schön. <lacht>
0: ähm, wer Mac OS X liebhaber ist, kann sich das auch installieren, aber unter Linux läuft es halt besser. <lacht> kann man nicht sagen, aber äh, unter Mac OS X funktioniert es auch. Um, und wer äh, sich einfach mal das Projekt ansehen möchte, wer Ado noch nicht kannte, der kann auf die neue Website gehen, die sie schön hergerichtet haben.
1: Yep. So wie auch die oncloud website die ist irgendwie auch neu. Mm -hmm. So also nebenbei. Gut, dann äh, haben wir noch eins. Genau, der Grafiktreiber-Installer von Intel. Was ich ein bisschen komisch fand, weil äh, äh, ja, nee, Software holt man sich doch eigentlich immer aus dem aus den Repos, aber mhm. anscheinend, also es geht wohl primär darum, dass, äh, dass sie halt wollen, dass Leute immer die aktuellen Intel-Treiber haben und unter Ubuntu halt nicht unbedingt immer, äh, Ubuntu halt nicht immer die aktuellsten ausliefert für, nach dem Release einer Distro. Genau. Und äh, das Tool, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, macht das nichts anderes als ein Repo hinzufügen. Und ja. darüber, und dann kann es halt die neuen Treiber installieren.
0: Genau. Ja, praktisch und. für die Leute, die, die keine Art haben. Genau. Also unter, unter Ubuntu, denn derzeit gängig und die Fedora, letzten beiden Fedora-Versionen, dafür ist es eben da. Und die Installation ist dadurch natürlich deutlich vereinfacht. Gab schon ähm, deutliche Probleme ähm, früher mit, mit anderen Treiberinstallationen. Ähm, ich kann mich dann so an ATI und so weiter oder Nvidia erinnern, wo sie dann extra noch ein eigenes, ein eigenes Tool gebaut haben, um eben die Grafikeinstellungen zu machen und 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 äh, und viele Einstellungen, die man eigentlich so auch im, im System von, von Ubuntu oder im, äh, im System von Linux machen konnte, ähm, dass es da eben äh, manchmal Probleme gab, zum Beispiel mit Multidesktops oder sowas, bei Nvidia zumindest. Ja, mhm. und dass sie, also dass sie jetzt extra da einen Repo hinzufügen, macht natürlich genau Sinn, immer auf der aktuellsten Version, weil Intel will höchstwahrscheinlich, dadurch, dass wir jetzt hier so eine Open-Source-Schiene fahren mit ihrem ähm, Treiber, dass sie da schnell ihre ihre Probleme ähm, wieder beheben und dass eben das Feeling mit so einer Intel-Grafikkarte, so, so sieht es zumindest aus, dass das Feeling mit einer Intel-Grafikkarte deutlich besser werden soll. Und also ich glaube, ich, das ist ich, einfach man immer so ja, Ich will. fand das jetzt. Das, ja. Ich fand,
1: Intel-Grafikkarten waren immer schon ziemlich gut unter Dehnungs. Also, Richtig.
0: Also, dass das aber auch so bleibt, dafür will wahrscheinlich Intel sorgen. Und ich kann mir das auch gut vorstellen, aufgrund der, ähm, der Konkurrenz, die sie ja noch haben. AMD wäre da und Nvidia. Und ich glaube, das ist einfach mal ein ganz harter Angriff auf Nvidia, mhm. da mal eine komplett andere Schiene zu fahren, um sich vielleicht auch ein bisschen... Ne, das machen die Konkurrenz halt Team. schon immer so. Also relativ lange, das ist jetzt nichts Neues. Das mit der Open Source Grafiktreiber-Ding, ja. das noch nicht so lange. Das ist schon das ist äh, drei, drei Monate her. Okay. Vier Monate vielleicht, ein halbes Jahr.
1: Ja, aber sie hatten eine relativ offene, also sie haben ihre Sachen immer, also sie waren relativ offen, sagen wir so. Also ja. ja, das stimmt. Es war das halt schon auch. immer so, dass Inter-Grafikkarten relativ unter, gut oder Linux laufen. Also ziemlich gut. Mhm. Weil sie halt auch so die Hardware-Spezifikationen und so rausgegeben haben.
0: Klar. Ich würde sagen, äh, wir machen erstmal ein bisschen Musik. Was hast du denn da oh so in Oh Gott, der, jetzt überraschst du
1: mich aber. Äh,
0: überraschen? <lacht> Hallo? Hier ist Ende der Themenliste. Also, obwohl, doch, ja, es der Themenliste. Na, ich der weiß
1: Liste. ja nicht. Also, wir haben jetzt noch 25 Minuten und noch nicht. So ja gut, dann,
0: dann ziehen wir das hier durch.
1: Ja. Gut. Äh, wo ist er, wo ist er? Newsflash, Newsflash. Genau. Ähm, ja, da hast du direkt mal was, was ich jetzt nicht ganz so interessant fand. lightworks demo -Zeug. In, Genau.
0: Wieso fandst du das nicht interessant? Das könnte das neue, der neue heiße Scheiß auf Linux werden. Oh. <lacht> Und äh, wahrscheinlich auch ein Grund, warum Leute zu Linux umsteigen. Ähm, äh, weil äh, Linux hat ein großes Problem, also mehrere, aber eines der größeren Probleme für den Endnutzer ist, es gibt einfach kein wirklich ordentliches, durchgehend funktionierendes und mit, und featurereiches Tool, um Videos zu bearbeiten und zu schneiden. Was macht man also? Genau. Man lässt einfach eine große Firma sich so, ein, so, ein, so eine Linux-Portierung zusammenbasteln. Und das ist bei Lightworks passiert. Edit Share heißt die Firma, die dahinter ist. Und Lightworks hat sich, und Lightworks ist das Programm, mit Lightworks wurde unter anderem auch der Film The King's Speech äh, geschnitten, dann aber noch unter Windows und Mac, glaube ich. Und nee, Mac noch nicht, aber unter Windows. Und ähm, Lightworks hat ganz, ganz tolle Features. Also, dass man auch einstellen kann, wie der Aufbau sein soll. Wenn sich Leute an Sony Vegas früher gewöhnt hatten, dann kann man eben sagen, ich hätte gerne die Sony Vegas-Übersicht. Wenn sich Leute an Magix angehen, ja, Magix weiß ich jetzt nicht, aber hier äh, Final Cut Pro oder sowas, wer diese Übersicht lieber mag und den Aufbau, dann wird Lightworks dementsprechend angepasst. Äh, Schneiden, Effekte, also alles, was das Herz begehrt, wahnsinnig feature Full. Und äh, das sieht man auch alles in der Demo. Das wird auch gezeigt. Das läuft wahnsinnig gut unter Linux. Auch die direkte Eingabe von hier wie, äh, Linux to Video oder sowas oder Video to Linux, ich weiß es gar nicht mehr oder Video for Linux. So, ähm, das ist auch integriert. Ne? Dateien sind leicht erreichbar und äh, gut integriert. Und im Großen und Ganzen sollte man sich dann vielleicht das einfach selber mal angucken. Diese Video Demo äh, von Lightworks. Und es zeigt eigentlich zusammenfassend, dass das schon ganz gut läuft und dass es, wie gesagt, bald in den nächsten paar Monaten released wird, zumindest in der Beta-Version. Und ähm, wir dann endlich mal so ein, so mehrere Hands-Ons-on äh, Hands bekommen. Und ich das unbedingt ausprobieren möchte. Und demnächst, ne, da, da soll noch was passieren. Ansonsten, warum auch immer ich das jetzt erwähne, aber es gibt in Zukunft auch eine MacOS X-Version.
1: Ja. Muss, ist nicht ja. so wichtig, aber schön. <lacht> nee, aber es hat so diesen, diesen profe professionellen Look, da denke ich immer so, boah, damit kann man bestimmt tolle Dinge machen, aber ich habe oh keine ja. Ahnung davon.
0: <lacht> Deswegen möchte ich das ja machen. Also ganz ehrlich, das, was mich noch abhält, irgendwelche Videos für, fürs Radio oder so zu schneiden, das ist meistens tatsächlich der Video-Editor.
1: OpenShot soll sich irgendwie auch mal verbessert haben. Und schmiert
0: Sinn. aber trotzdem immer noch ab, also auch nach der aktuellsten Version.
1: Okay, das OpenShot ist das Audacity der de, de Videoeditoren.
0: Ja, zusammen mit PTV, ne? <lacht> <lacht> Oder Caden Live hat mal, also das ist wohl das größte Problem, dass sie alle abschmieren Also Caden Live hat ja sogar noch mehr Features als OpenShot, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, aber, aber es ist trotzdem aufwendig zu bedienen. Man muss viele Dinge zusätzlich machen, die man sonst woanders nicht machen müsste. Aber es gibt ja noch äh,
1: hier in Live, wie Ja, gerade meine, ich ja. Das das war meine ich ja. Das ja. Gut. Äh, ja, das finde ich auch entspannt. Ich hatte das vorhin verwechselt mit was anderem. Okay. Ähm, ja, genau. Hier, BitTorrent. Äh, das ist ja irgendwie, weiß nicht, für wie viel Traffic ziemlich viel Traffic im Internet ver äh, verantwortlich. Ähm, da gibt es von der Firma, die das äh, Protokoll entwickelt hat, was Neues, und zwar das äh, Live-Protokoll, äh, was im Grunde ist es ziemlich spannend, weil also es ist so, dass ist das, was BitTorrent für Downloads gemacht hat, soll jetzt live für äh, Videostreams sein. Und zwar halt, dass, dass du halt die, die Last von, von, von äh, so einem Datenstrom halt auf mehrere Leute verteilst. Und ja, im Grunde geht es halt darum, dass, ja, wie gesagt, dass Leute halt ähm, den Stream halt auch verteilen und dadurch äh, die Last von dem Server genommen wird. Und was ich ganz schön fand, die Aussage, je mehr Leute zugucken, desto stabiler wird der Stream. Was ja bei so manchen Livestreams äh, im Gegenteil endet. Also, dass halt irgendwie das, so große Events irgendwie total überrannt werden und am Ende kann es keiner sehen. Und ja, damit, damit könnte man sowas echt cool lösen.
0: Geht das eigentlich auch bei Audio-Streams oder ist es nur bei video jetzt der Wenn Fall?
1: Wenn es Video kann, dann kann es auch Audio, du kannst es ja schwarz lassen. Das stimmt, ja. ja. Nee, aktuell läuft das halt noch mit einem Browser-Plugin. Mhm. was man sich für, für die diversen Plattformen installieren kann.
0: Ich warte noch darauf, ne, WebRTC, vielleicht gibt es da auch irgendwann eine Unterstützung von BitTorrent Live. Mmh, schön.
1: Könnte, könnte sein. Ja, also ziemlich spannend. Mal, mal schauen, äh, ob das irgendwann mal genutzt wird. Es wäre auf jeden Fall sinnvoll. Finde ich.
0: Also für, also ich meine, gerade so für, was haben wir jetzt demnächst? Ja, Ihr hattet den 29C3, das heißt der nächste ist der 30C3, ne? Oder vertausche ich jetzt irgendwas? Den nächsten, nächstes Jahr oder 30C3. 30C3, oh, da machen sie wahrscheinlich nochmal ganz, ganz groß und toll und so. Und wer weiß, vielleicht ist der CCC ja bereit, das mal auszuprobieren, wenn sich das so ein bisschen etabliert hat über das Jahr hinweg. Würde mhm. Sinn machen, sagen wir so.
1: Könnte, Weiß nicht, also, inwieweit das Protokoll frei ist, das meinte Fahne ja noch eben im Chat. Ach so, ja, das äh, wäre. Es müsste halt wirklich 100% Open Source sein. Eindeutig. BitTorrent ja. ist ja, glaube ich, auch relativ frei, aber naja, müsste mal nachkommen. Nicht das jetzt hier gefährliches Halbwissen und so. Ja, okay. Jo.
0: Ja, dann gibt es äh, noch eine. Ja, etwas traurigere Nachricht, weil wir ja so alle Open Source und freiheitsliebend sind, nutzen wir ja die meiste Zeit Jabber oder XMPP. Google Talk war bisher eine der guten Möglichkeiten, um Leuten zu sagen, ey, benutzt du Google Mail? Ja, gut, dann hast du schon einen Jabber Account. Dann integrier einfach mal Google Talk bei dir drin und jedes Mal, wenn ich online bin und du deine Mails checkst, dann können wir miteinander sprechen. Einfach, simpel, schnell und super zumindest wenn man damit klarkommt, dass man mit Google dann auch kommuniziert, aber das werden die meisten immer noch tun. Google hat das jetzt eingeschränkt, also ähm, der FSF, glaube ich, war das oder der e oder EFF hat es ähm, hat herausgefunden, dass es wohl jetzt erstmal zu Problemen kam, dass eben Eus äh, also andere jabba server oder Accounts von anderen jabba servern nach Google Talk nicht mehr zumindest als Freundesanfrage oder so äh, angenommen werden. Also wenn man oder oder sie werden ganz als Offline angezeigt. Also Google Mail Konten werden dann bei den äh, Jabber Leuten auf anderen Servern, so ccc.de äh, oder sowas, werden die dann Offline angezeigt und man kann mit denen nicht wirklich mehr kommunizieren. Google hat also die Kommunikation mit anderen Servern eingeschränkt. Eigentlich das, was man von Facebook oder so erwarten würde, aber Facebook hatte das vorher ja auch nie offen. Also würde das jetzt eigentlich nicht großartig auffallen. Wie gesagt, das ist ein großes Problem. In der Mailingliste wurde das da, also in der Mailingliste von Google wurde das begründet mit, ja, wird ja nur gemacht, weil wir ja einige Spam-Probleme haben und die möchten wir damit beheben. Welche auch immer da jetzt mit gemeint sind, kann natürlich auch ein vorgeschobener Grund sein, aber im Großen und Ganzen ist das schon ein dickes, ein dicker Hund. <lacht> Ähm, weil äh, na, ich glaube, sehr, sehr viele Leute über Google Mail damit kommunizieren, also ne, Leute, die sich mit Technik auskennen, haben dann separate Jabba-Server ähm, und ansonsten, sind die meisten haben ein Google-Konto und dann werden sie halt mit Google Talk oder eben mit Jabba dann von Google vernetzt. Und äh, ja.
1: Nicht schön. Also vor hm, allem, weil es okay. halt du kriegst es halt auch nicht mit, dass das nicht mehr funktioniert. Genau. Ja, naja, ich, ne, Google macht ja gerade ziemlich viele äh, tolle Sachen kaputt.
0: Ja, zum Beispiel ihr Design, deswegen habe ich die jetzt alle über Tiny Tiny RSS äh, reingezogen, die ganzen Uploads und habe mein komplettes YouTube-Konto zugemacht. aber nun gut. Gehen wir mal zu erfreulicheren Dingen, sagen wir mal. Äh, KDE und GNOME sind bereit, sich für die Zukunft zu rüsten. Wir haben ja derzeit immer noch unseren uralten und wunderschönen und vollgepackten X-Server, der eigentlich heute einen Anwendungszweck, einem Anwendungszweck dient. dient. also sorry, äh, Mach hab ich das gerade. Okay. Ähm, der heute einem Anwendungszweck dient, äh, der zwar in Ordnung ist, aber so früher zumindest nicht unbedingt gedacht war. Ähm, es funktioniert gut, aber es gibt eben immer mal wieder Performance-Sachen, die, die behoben werden müssen. Wayland, haben wir öfters mal in der Sendung drüber gesprochen, orientiert sich da doch mehr an Performance und Co. Und auch die beiden ja. großen Player, KDE und GNOME, orientieren sich jetzt auf jeden Fall zu Wayland. Vor allem nachdem Ubuntu hier angekündigt hat oder Canonical angekündigt hat, dass sie ein komplett neues Ding bauen wollen. Nämlich mir einen komplett neuen also, äh, also wir, Nein, wir haben letzte
1: Woche drüber gesprochen und genau. ausreichend aufgeregt. <lacht> genau. Zu Recht,
0: finde ich, eindeutig. Ja, wie gesagt, also KDE und Norm wechseln auf jeden Fall in Richtung Wayland. Das, da bin ich ja mal gespannt, weil ich meine, wenn Ubuntu jetzt mir anbieten will, mit ihrem Unity und dem Smartphone-Zeug und so, ist ja alles ganz toll und schön, vor allem das sind ja auch alles vorgeschobene Gründe also der der Wayland äh, der ah, habt ihr ja alles ja. habt da letzte Sendung gemacht schon gut okay ja und zu wissen äh, auf in die Zukunft hm, ja ich also es war eigentlich
1: auch relativ erwartbar dass, dass sie sich äh, <lacht> dass sie Wayland nehmen und nicht nicht mir das auch echt ja hochkriegt. so ziemlich also das ist jetzt sind halt primär äh, recht äh, halt Statements gegen Ubuntu,
0: also sie bekennen sich ja zu Wayland. Na gut, Ubuntu hat sich auch damals als Gegenstatement zu GNOME ausgesprochen und so, ne? mit zur neuen GNOME Shell und ihrem Unity und mal gucken. Ist Unity eigentlich Open Source, frage ich mich
1: gerade? Mhm, könnte sein, aber natürlich hat Ubuntu die Hand da
0: drauf. Klar. Ja gut, wo Ubuntu noch die Hand drauf hat, ist auf ihren Derivaten, zumindest auf den meisten Kubuntu, ist ja irgendwann mal rausgeflogen. Ja, Das wird ja von Blue System derzeit, wo keiner so genau weiß, wer das ist, wird das weiterentwickelt, das ist irgendwie eine deutsche Firma wohl. Mal gucken mal. Ähm, sie haben noch Xubuntu, Lubuntu und ähm, da hört es auch schon wieder auf. Jetzt haben sie auch den Ubuntu Gnome Remix mit drin. Ist jetzt offizielles Ubuntu-Derivat. Was für Vorteile hat das? Zumindest für die Entwickler hat das ziemlich viele Vorteile, Sie äh, bekommen sehr viel Publicity natürlich, ne, weil sie sagen, hier, das ist ein offizielles, in Anführungszeichen, Canonical-Produkt, und das unterstützen wir. Das, da ist Support drin. Also wenn irgendwelche Leute Probleme mit dem mit dem Ubuntu GNOME äh, Remix haben, dann wird da auf jeden Fall Support für angeboten. Ähm, dann haben wir noch äh, die Unterstützung in der Infrastruktur. Das heißt für die Ubuntu GNOME Remix Entwickler und Macher und und Organisierer, Organisatoren ähm, ist, gibt es dann noch eine schöne extra Infrastruktur, die sie nutzen können, die von Ubuntu und Canonical mehr oder weniger vorge geben wird und ähm, dass sie sich da nicht selber drum kümmern müssen. Ähm, noch ein paar Randinformationen. Der ubuntu GNOME remix hieß früher Gnome-Buntu, aber die Gnome von Deutschland fand das nicht so toll und hat sich dagegen gesperrt, dass dieser Name verwendet wird und haben gesagt, ja, also, äh, nee, ändert das. Haben sie gemacht. Jetzt ist es offizielles Derivat. Ähm, das Ziel der Distro ist, die pure Gnome-Erfahrung auf Ubuntu zu bringen. Ja, weil das Installieren von der Gnome Shell und so weiter auf Ubuntu ist manchmal ein bisschen hm, ein bisschen tricky, aber äh, das soll damit besser laufen. Ich kann das nur bestätigen. Ich habe es auf meinem Laptop und es funktioniert superb. Ähm, Im April, äh, wie auch alle anderen, im April soll, wie auch alle anderen Derivate von Ubuntu, soll dann 13.04 basierend auf 3.6 Gnome 3.6 veröffentlicht werden. Wer dann die neuere Version haben möchte von Gnome, nämlich 3.8, der kann die dann per PPA ziehen. So, als Nebeninformation.
1: Schick. Mal wieder. Also, ja, endlich mal die GNOME Ubuntu-Variante. Da. Ja. Dass die offiziell ist, das finde ich gut.
0: Okay. Ja, ansonsten gibt es noch was Neues von Red Hat. Und in, einem, in einer etwas älteren, sagen wir mal, OpenJDK-Version.
1: Ja, das fand ich jetzt mäßig interessant. Es geht halt um Java 6 äh, und zwar die Open, OpenJDK-Implementierung von ja Java 6 äh, wurde halt von Oracle von, von einer Weile halt quasi, äh, wird offiziell nicht mehr äh, unterstützt und es gibt keine Updates mehr dafür. Und ähm, also hier bei den größeren Sicherheitslücken haben sie da noch Sachen gemacht, aber jetzt wollen sie es nicht mehr machen. Und Red Hat hat jetzt gesagt, sie wollen bei OpenJDK äh, ähm, naja, die die Führung übernehmen und da noch weiter Updates für bieten, hat primär ähm, Sicherheitslücken fixen und äh, Bugs und so. Und es soll halt keine neuen Features mehr geben. Ähm, der Grund dafür, wie sich dann rausgestellt hat, ist, dass Red Hat dadurch... Äh, die ihre 10-Jahre-Garantie äh, oder Gewährleistung sicherstellen wollen. Heißt also, sie wollen halt irgendwie ihre Software halt immer äh, ja updaten, zumindest halt was die Sicherheitslücken angeht. Und äh, sie wollen den Open-Source-Charakter von Java erhalten, was ja auch, auch ein nobles Ziel ist. Mhm. Ja, Joa, also viel ist da nicht zu sagen.
0: Dann machen wir jetzt noch schnell durch, machen wir jetzt noch im Schnelldurchlauf die letzten Jupp. drei. Ja, gut, passt schon. Mach mal los. Ecke. Ja. Ja. Weiter. Ja. Ja. Also Painkiller, Hell and Damnation ist ein schönes Spiel. Man, der Spieler an sich oder man selbst ist auf einem Friedhof oder in der Hölle, der aussieht wie ein Friedhof, die aussieht wie ein Friedhof, die Hölle sieht aus wie ein Friedhof, ja. Ähm, Skelette und irgendwelche komischen Skelettkrieger greifen einen an und man muss sie dann mit verschiedenen Schusswaffen oder auch, weiß ich nicht, Handwaffen, äh, zerstören, angreifen, töten, wie auch immer. Beziehungsweise Skelette töten wird schwierig. Das ganze Spiel basiert auf der Unreal Engine 3. Es gab da schon ein paar Beta-Videos, sieht auch alles ganz toll aus. Ist, glaube ich, auch über Kickstarter teilweise finanziert worden. Und dieses Jahr soll, äh, Pain, dieses Spiel für Linux rauskommen. Interessant ist dabei, dass die Unreal Engine 3, soweit ich informiert bin, nicht für Linux verfügbar ist. Noch nicht für Mac OS X. Um, also Mac OS X soll auch äh, Unterstützung erfahren, das heißt demnächst könnte es sein, dass die Unreal Engine 3 auch für Linux Portier also Portierung anbietet, um, was ein großer Vorteil wäre, weil die Unreal Engine ist nicht nur sehr bekannt, ne? Unreal Tournament kennt äh, vielleicht der eine oder andere Gamer, ähm, sondern dann könnte man theoretisch auch äh, aktuelle Spiele wie Unreal Tournament, was sehr bekannt ist und was oft gespielt wird, auch auf Linux und Mac OS X portieren. Was natürlich super wäre, aber erstmal nur Spekulation, es wird, wie gesagt, der Erz in der Zeit erstmal ähm, erstmal nur an der Umsetzung dieses Anspiels für Linux gewerkelt. Spannend, also okay. Es könnte natürlich auch
1: sein, dass die einfach einen Wineport machen.
0: Ja, Zum genau, das, das habe ich nämlich auch gerade überlegt. Deswegen hat auch äh, Ubuntu Vibes da mal keine Gerüchte gestreut, sondern wartet einfach erstmal einen Moment ab, hier ja. die Website von der Welt, die die meisten Game News bekommen. Werden sehen. So. Joa. Okay, soweit zum Spielen. Kommando der Woche.
1: hat aber einen langen Cooldown. Äh, ich habe noch zwei kleine Tipps und zwar erstmal das Tool äh, How Do I zusammengeschrieben. Und zwar ist das im Grunde nur ein kleines Tool, was äh, Stack Overflow durchsucht und äh, die Antwort auf eine Co äh, Coder-Frage, äh, also irgendein, so wie, wie, wie definierte man in Python nochmal das und das. Ähm, <lacht> sowas kann man dann halt in der Kommandozeile fragen und direkt dann die Antwort kriegen. Cool. Das ist ziemlich schick, um, um mal eben so Kleinigkeiten nachzuschauen, muss man nicht den Browser öffnen. Sehr schön. Ja. Und dann habe ich noch was, was ich eben äh, kurz mal äh, gefunden habe, was was äh, was ich mal benutzen werde, um meinen äh, Stromverbrauch äh, beim Notebook zu, zu senken. Und zwar PowerTop. So ein kleines Tool, was einem ähm, den Stromverbrauch analysiert und äh, dann Vorschläge macht, was man besser machen könnte wie man halt Strom sparen könnte. Also wirklich halt ja äh, benutzt mal das Tool oder aktiviere mal die Stromsparfunktion von dem und dem Programm. Äh, solche Geschichten halt. Das ist schon ziemlich schick, wenn man halt irgendwie gerade beim Notebook versucht, den Akku die Akkudauer zu verlängern. Genau. Ja, das war's dann auch schon aus dem Kommandobereich. Tipps und Tricks. Ja, und da hast du noch ein paar Sachen.
0: Genau, ähm, erstmal gibt es eine schöne kleine Plattform, die nennt sich O-Low mit H, also O-H-L-O-H. Net. Auf dieser Website gibt es ganz, ganz viele Open-Source-Software-Projekte um, aufgelistet, die dann eben nach ihrer Aktivität gestaffelt werden oder ne, einfach Statistiken, die einfach ganz normale Statistiken über diese Open-Source-Projekte veröffentlichen und sie dementsprechend in einen Ranking einordnen. Also Firefox ist, weiß ich nicht, das populärste, während aber GNOME überhaupt das aktivste ist, was auch ganz interessant ist mal zu wissen. Und das heißt, es zeigt einfach, dass Open-Source funktioniert aber das wissen wir ja auch seit Jahren. Aber man muss tatsächlich immer noch Leute davon überzeugen. Und ich glaube, mit nackten Zahlen kann man den meisten Leuten das unter die Nase reiben. Und ansonsten ist es für die Leute, die es sowieso schon wissen und nicht mehr überzeugt werden müssen, einfach eine nette Sache, das mal zu wissen, wo ist es denn am aktivsten und wo braucht man wo braucht man vielleicht noch ein bisschen mehr Hilfe. Ne? Ich
1: gucke gerade mal. Äh, Unity hat 130.000 Lines an Code, 80 Kontributoren und ja, drei Tage seit letztem Commit. Ja. Aktiv, aber nicht ganz so viele Leute für die Menge an Code, oder? Mhm. Nee. Genommen hat zum Beispiel 7,92 Millionen Zeilen an Code, 1034 Kontributoren und neun Stunden seit dem letzten Commit.
0: <lacht> ja, das, also ich glaube, da braucht man nichts mehr kommentieren. Ne? Mhm. <lacht> Kann man sich irgendwie die, das
1: äh, zuletzt äh, geupdatete Projekt anzeigen lassen?
0: Oh, gute Frage. Da müsste man vielleicht noch mal ein bisschen mehr sich äh, mit der Plattform beschäftigen, für einen kurzen okay, Überblick. Sort by
1: so. uh, Activity Level. Hm. Newest LibCPR Public Domain Packport of the Core C++ Library C11, C11. Keine Ahnung, was das ist. Äh, naja. Äh, okay. 52 Grad Nord ist das aktivste Projekt. Okay. Was macht das? Keine Ahnung. <lacht> Geospatial Open Source Software.
0: Geospatial. Okay, irgendwas mit Geografie und äh, irgendwas mit halt ja,
1: drauf. Irgendwie freie Geo-Software
0: promoten. Okay, also wer wer da noch Interesse dran hat, kann sich das okay. dann natürlich anschauen. Ja. So, wir beide nutzen ja Steam, oder? Mhm. So also ziemlich aktiv, immer mal wieder, ein paar Spielchen, das eine oder andere. Also seitdem Steam auf Linux doch ziemlich rund läuft ganz toll. Äh, was Steam ja auch drin hat, ist so sein eigenes kleines Social Network mit Messenger und weiß ich nicht, man kann auch so kleine äh, Screenshots und so weiter veröffentlichen, alles ganz, ganz toll. Wer aber jetzt nur den Messenger haben möchte und wer jetzt nicht die ganze Zeit Steam offen haben möchte, vor allem unter Rechnern, die jetzt eben nicht so viel Leistung die ganze Zeit ähm, haben, äh, zur Verfügung stehen haben, weil Steam doch ziemlich viele Ressourcen frisst, kann man sich in Pigeon einfach seine ganzen Steam-Kontakte reinziehen und zwar gibt es das, äh, kann man das einfach per PPA oder Source sich installieren unter Linux. Es gibt das auch, glaube ich, für Mac OS X und für Windows gibt es noch eine ältere Version. Äh, das Ding nennt sich, äh, das Plugin nennt sich Pigeon Open Steamworks. Das installiert ihr einfach in, äh, in Pigeon und schon habt ihr, äh, braucht ihr nur noch um ein paar kleine Einstellungen zu machen und ihr seid mit euren Steam-Kontakten verbunden, ohne Steam aufzuhaben ist hilfreich, wenn man jetzt so ein absoluter Gamer ist, der in sehr sehr vielen Communities unterwegs ist und wenn dann irgendwelche Leute kommen, ey willst du zocken und du eben gerade das Team nicht offen hast. Was will ich jetzt noch für
1: äh, Empathy haben?
0: <lacht> ja, das also dass, dass sich einer Witze. bewegt, dass sich einer bewegt äh, dafür Empathy was zu schreiben. Das soll doch so simpel sein wie möglich. Hm. Naja, gut. Ja, und sonst noch ein kleiner Tipp für alle, die mal ein bisschen lachen wollen. Java Fund, bzw. Python Fund, bzw. Fanti im Klartext Moritz hatte äh, mich davon unterrichtet, dass es einen sehr schönen WordPress Blog gibt. What the fuck, also WTF, Linux linux.wordpress.com auf diesem Blog, der in einem Mac OS Design gehalten ist. Altes Wer, Mac OS. Altes, uraltes, uraltes Mac OS Design gehalten ist hatten falsche Linux-News veröffentlicht. Also ähnliche wie der Postulum, nur eben für Linux-News. Da wird zum Beispiel gesagt, wer ist da, John Bacon oder sowas? Oder Jono, Jono Bacon? Oder Jano Bacon? Ja, wie auch immer. einer der Canonical-Leute. Äh, ähm, ist gegen die U äh, 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 hat Angst vor der UN-Intervention bei Canonical. Also All so ein Scheiß wird erzählt, von wegen, dass nachdem äh, Jono Bacon auf einer Konferenz Blablabla, bla, bla, Community Blablabla bla, bla, gesagt hat, äh, hat er auch davor gewarnt, dass die UN irgendwann mal bei Canonical intervenieren könnte und somit ähm, ja, alle überwachen möchte und was weiß ich nicht. Irgendwie so ein Quatsch. So, da gibt es aber noch deutlich witzigere Beiträge und äh, wie gesagt, da mal ein bisschen auf dem Laufenden halten, ist doch mal ganz witzig. Weiß ich nicht, da gab es doch ein Fedora äh, äh, Versions- äh, Namen, Vorschlag, so von wegen ja, Crazy scrotum oder sowas, sollte man doch demnächst äh, <lacht> sollte man doch demnächst die Fedora-Version nennen. Und all sowas.
1: Ja. Aktuell uh, putting the ass in Google Glass. <lacht> <lacht> Buy a pair and she'll probably come to your luck meeting. Mhm. Ja, gut. So, sonst noch? Nee. Dann sind wir durch.
0: Wir sind durch.
1: Juhu. Gut. Ähm, ja, vielen Dank zu, äh, dir, Dennis.
0: Gerne, gerne, immer wieder.
1: Und ja, äh, auch vielen Dank an die Hörer. Und äh, ja, ich werde den Mitschnitt wahrscheinlich morgen dann so veröffentlichen. Perfekt. Und äh, jetzt gleich kommt noch äh, Electrified, wenn ich genau. mich nicht täusche.
0: Sollte. Ja doch, immer wenn wir haben... Gibt es yep. eine Begrenzung, was das angeht. Genau. Und ähm, morgen, morgen gibt es ganz normal wieder die, ähm, die, die wie heißt denn? den Frühstücksfunk mit Leo. 9 Uhr. Immer einschalten, wenn ihr könnt, natürlich. Ja? Wenn ihr Studenten seid, geht das. <lacht> Meistens, wenn ihr keine Vorlesung habt. So, wir wollen ja hier das Klischee des Studenten wieder aufrechterhalten. Nein, Quatsch. Also wer Zeit hat, gerne mal reinhören. Ansonsten gibt es hier auch bei uns unter rec.theradio.cc ja, <lacht> yep.
1: gut, dann äh, bis nächste Woche.
0: Genau, bis demnächst. Ciao,
1: tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes findet ihr auf theradio.cc, zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung. Solltet ihr Ideen oder Themen für uns haben, dann schreibt uns einfach einen Kommentar at theradio.cc.